0: 大家好，那咱们今天是金鹰夜谈，今天是二月七号，给大家说一说。啊、呃，今天是大年的正月初三呢，还是在年里。那我们的节目停播两天啊，今天呢开始恢复了。那我想啊，大家最近也是，我看节目的时间就是听节目的浏览量吧，啊，不算是太多，可能大家春节期间都比较忙。啊，现在基本上过了初五，就是破五嘛，咱北方叫，基本上就忙完了哈、啊。那今天呢，咱们就开始复工啊，开始给大家说。那经营夜谈呢，先来说回答听友的问题，这是老节目了。那咱们首先来说，呃，这个是微信公众平台的微信公众号的，可以关注“电子数码点评”，搜索的话啊，关注我。也可以加微信，微信是 w e b 幺五三，然后发私信给我。那咱们说一下微信的啊，主要是一位朋友的留言，他叫大威，他说哥们儿，呃，猪年想传台电脑，帮我点评一下这个配置怎么样？谢谢了。CPU 要用锐龙五的二五零零，呃，主板呢华硕叫 T U F 的 B 四五零的主板。呃，内存呢？海盗船 DDR 4 3200昭贺的，呃，八 G 的内存。硬盘呢？惠普 EX 9 0 0的系列，五百个 G 的 NVMe 这个的呃 SSD 是吧？还有一个电源，海盗船的。显卡呢？想买一个二手的 GTX 1 0 5 0 Ti 的二手显卡，主要看四 K 电影，再配一个三十二寸的四 K 显示器。这是它的需求。首先来跟你说呢，你配的这个啊，啊，如果你只来看 4K 电影的话，就有点太太过了，用不着。你要说玩游戏，我觉得还行哈、哦。那从你这个要求来说呢，我简单给你看，说一下啊，你要的这个 CPU 加上主板呢，整个一套配下来，它有套装，你可以去京东啊什么地方看，基本上就是两千块钱。再低的也就是一千九百多了，估计啊，啊，反正两千块是这个。然后内存呢，最近好一点，但是你这个内存我觉得是最大的一个问题，啊，是配的一个虽然它是三千两百兆赫的，但是它是一个单条的八 G， 啊，一般来说呢 ，AMD 的处理器它都是双通道的内存啊更好，所以内存这方面不一定你要配那么高兆赫的内存啊。呃，这个三千二的，我给你看看，八 G 是多少钱？呃，威刚的话，单条八 G 三千二的是无，金士顿的是骇客神条五百五十九了。相对于来说呢，是单个频率挺快的，但是有点贵。啊、呃，我倒是给你的建议呢，你可以配两条八 G 的，就是配到十六 G， 啊，然后呢选一个便宜点的，比如说四百多块钱的。可能是二四零零或者二六六六，那这个呢？它俩加起来的性能是比你单条的强的啊。比如说，还有金士顿的骇客神条三二零零的这个四加啊四个 G 的两条啊，它都卖到六百零九了。所以今年的内存呢，相对来说售价会降低的。但是我觉得频率没不需要那么高啊，你正常的二四零零、二六零零的频率。配上两条八 G 啊就够了，啊，稍微贵那么一点啊，比单条，但是呢，呃性能会提升一些。还有一个问题呢，你说这个显示器啊不是，硬盘是吧？五百个 G 的啊，现在买呢也还行啊，但是再等个半年呢，用不了半年吧，四五个月这时间，呃我觉得内存呢、硬盘呢都会降价，这 CPU 呢会小降。啊，这个 CPU 配上 SSD 呢，五百个 G 的 OK 的 NVMe 这 M 2接口的也是速度够快，也没有问题哈、哦。电源这个其实都可以。还有一个就是显卡，你配的是二手的 GTX 1 0 5 0 Ti 啊。首先这1 0 5 0 Ti 呢就不算是太怎么强的一个显卡，尤其是现在都是啊 RTX 2 0 6 0都出来了哈、哦。那就没有必要买那个1 0 5 0 TI 了，你机最少也得配到个，呃1060的，这么的一个，呃显示就是这个显卡吧哈、啊，那为什么呢？ 1 0 5 0 TI 呢是跟上一代就是960比、啊、呀，差不多的，啊相对来说比较弱。那1060呢，相对于来说就算是这个 GTX 系列显卡、1 0系列显卡里的比较性价比的。啊，终端显卡，那以后升级到 RTX 2060也是他们那个级别，算是比较就是大众化的一个显卡了吧。再往上就贵，再往下呢就性能弱，所以1060是一个基础啊。我觉得这个你来看一看吧。二手显卡的问题是，买不是不可以，但是渠道啊，如果是矿机下来的或者怎么样，这个不一定好。啊，另外那些东西你都已经买新的了，这显卡，呃，没有必要再买个弱的，是吧？啊，也没有必要买个二手的，干脆就上新的就好了。然后呢，你传机这个怎么想的呢？传的是一台电脑啊，传的这个其实如果啊，我觉得你只有 4K 电影的需要的话、呃，配上一个显示器，其实你这个主机不买也行啊，你可以买二手笔记本。也可以买新的笔记本，四千多块钱啊就能上到 GTX 一零六零了，是吧？啊，然后 CPU 呢不一定是 AMD 的，可能是英特尔的，但是其实对你的四 K 电影的要求和一般游戏的要求也都够了。另外再加个显示器就够了。显示器呢，你可以看最便宜的，反正一千出头啊，这四 K 的啊不是四 K 的啊，说错了，三十二寸四 K 的显示器的话，可能一千七八也有便宜的。呃，二十七寸的，三十二寸的，我还真不太清楚啊，可能是一千七八就够了。那四 K 显示器呢，现在上也都是够了啊。呃，看你的需要啊、呃，是看电影用哈，看电影用我就不建议你直接上什么显示器了哈。现在四 K 的电视也没多钱，四 K 电视直接能干到五十多 K 了啊，也能看电影。所以你要是这么配呢，下来咱给你算一算吧。我简单给你算一下，完事儿呢我我再跟你说哈。好，我简单的都把这些都收到了啊。刚才说的显示器呢，三十二寸的，是四 K 的，两千五百块钱，是 AOC 的啊、呃。七彩虹的 GTX 1 0 6 0呢，现在是一千五百九十九，一千六。内存呢，最便宜的。差不多是 DDR 四二六六六的，八 G 单条三百四啊，两条就是六百八，不到七百块钱。再加上那套装，所以简单算一下呗，就是两千七加上内存，再加上显卡呢，三千啊，三千七四千二四千二，再加上这显示器六千二六千七， 6200, 6700, 再加上电源机箱，咱按三百块钱算，四百块钱算吧。啊，将近七千块了，这个整个的配置啊，还没有算硬盘，硬盘如果算上，按六百块钱算，啊，八百块钱算吧，就七千八千八千这差不多的价格啊，配起来这全套，这是新的价格啊，但是这个价格稍微有点高啊，对于看一个四 K 的你来说呢，我以性价比的角度，我给你评价一下啊，首先 CPU 和主板啊没有必要上这么高的。因为你处理四 K 的能力啊，不在于 CPU， 而在于你的显卡。你的显卡基本上就可以把四 K 的一些电影啊什么的这些东西，包括玩游戏，都可以应付了。那其实呢，你单纯的以电影的角度呢，我不建议买三十二寸的显示器，因为你不是做图啊，啊，也不是说干嘛，这性价比稍低。那呢，建议你，你干脆就整一个大电视，啊，还有呢，配个笔记本电脑。笔记本呢？现在 GTX 1 0 6 0的显卡啊，然后 i 七的、i 五的八代，再加上内存是八个 G 啊，也 DDR 四的啊，不一定十六个 G 了。内存呃，硬盘呢是二百五十六，再加上 E T 的，这个后期可以换啊。这个再加上电视，电视的话四 K 的电视，我给你看一下啊。嗯、呃，正常来说的能配到。一个四十寸的酷开的才一千四百块钱，这电视啊，呃，如果要配到五十五寸的，也就三千出头。按照两千多的四 K 的是小米的，能配到两千出头啊，两千三左右的。所以这个电视呢，其实看起来，如果只是看电影，其实它是够够大的，够爽的。同样的钱啊，花两千五以内。你配的是三十二寸的显示器，或者是五十五寸的电视。那如果你是在自己家不挪动的话，我觉得你配电视看电影会更爽的，啊，这屏幕因为更大。所以总体呢，花的钱，比如说电视不变两千五的话，八千下去可能是五千出头买一个笔记本电脑，啊，这种的笔记本电脑 GTX 一零六零呢，呃，就是游戏本。游戏本的话，五千多是可以买到的，一般五千五左右。就能买到了，那这样的话有便携性啊，放在家里呢也不占你的空间，也不需要你来组装，也有保修啊。再配上你的电视，加上一个 HDMI 的线就够了啊，这就可以了啊，也能看电影很爽。但是如果你是为了玩游戏、看四 K 电影为辅，不是最主要的，还兼顾着玩游戏的话，四 K 的屏你玩游戏还玩不上去？为啥呢？四 K 的游戏啊。费你的电脑，但是呢，实际它不是说你的电脑不能支持，是那个游戏本身没有那么大的游戏比较少，除非你玩游戏机啊。你比如说一些开车的呀、啊，就我的这些 Xbox 的游戏机啊，它有很多 4K 游戏啊，那容量也很大，几十个 G 啊。但一般用电视也能玩，所以总的来说，我觉得现在你配的这个需要呢，只是拿它看视频有点过高的要求了。啊，我觉得花一样的钱不如买笔记本电脑，啊，因为台式机它也不保值，而且台式机的一一零六零的显卡，包括2060的显卡呢，其实性能是稍微弱于笔记本电脑的，笔记本电脑的 GTX 1 0 6 0显卡，可以说它以百分之百为基准的话，桌面机可能有百分之九十八它的一个性能，所以那就没有必要了哈，没有必要配一个台式机电脑了。台式机电脑保值率不好，这是我给你的一个建议啊。仔细的一个分析。好，那这是给这位大威的回答。然后下一位，下一位呢是还是这位点儿的朋友啊，咱们的 QQ 群的群友 ，QQ 群是五五二幺二五七四六啊。他说的，他说上期说过 PS 教学的哈，这回呢在春节那天给我留言，他说能说一说。这个租车的事儿嘛，啊，租车的事儿，我不知道他为什么问这个啊、哦。租车的事儿，我能说，租车我也租过几次，租的不多。嗯，租车来说呢，你只要有一个驾照就够了，啊，有一个驾照，一般或者再有一个信用卡就可以了啊。那干嘛呢？租车一般都是出去玩儿啊，玩的时候呢，我们，呃，租一辆车，租一个几天吧。啊，去别的一个城市就比较省事儿。我当时呢是十一回老家，租了大概五天还是六天的车呀，反正一天一百多块钱儿。方便是方便，就是租车公司的车呢，嗯，到了以后人家给你送到什么火车站呐、啊、停车场，你就直接拿车就可以开了。那但是呢，有一些问题啊，租车公司的车，我现在觉得。两大租车公司，一个是一嗨租车，一个是神州租车。神州租车相对于来说，他家的车比较新，价格稍微贵一点。但是便宜点的车呢，平日里啊，就是一百多块钱儿。呃，易嗨租车呢，相对于来说，售价稍微便宜一些啊，比那个神州租车可能便宜一个，呃，最便宜的车型便宜一个十块二十块的，总体费用一天能便宜一个二三十。那它的车型呢比较老旧，啊，新车型没有想象那么多。那租出来的车呢，可能车的性能都不同。我觉得短途跑一跑还行啊，跑长途的话租的车不太好。就是它的车看起来新或者说不错，但是实际它是缺乏保养的，啊，一般来说它这种车的轮胎啊跑的时间都比较长，还有呢车的里边发动机啊这些。机油有没有换呢？还多久换一次？这些我感觉都不太好说。反正我开一开租车的，开过一个车龄三年左右的，跑了五五万多公里吧，还四万多公里。那发动机简直不能停了，声音特别大。是嗯，西锐吧，还是明锐呀、啊？应该是明锐，就斯柯达的啊、哦。那。租车公司呢，如果你没租过，你刚开始你看你会觉得很便宜，七八十块钱一天。但实际呢，租车公司它是有保险费呀、啊，有手续费、啊、这些东西在里的。实际呢，比如说一天车费是八十，平日的话啊，他、哦、要交五十块钱的基本的一个交强险的费用，再给你加上一次二十五块钱的手续费，啊，可能还会让你买一个叫什么不计免赔的保险。这七七八八加起来可能就将近两百块了，一天，这是一个真正租车的成本。那这个需要你自己来，就是在他的 A P P 上计算好的，啊，算好这成本。还有呢，逢年过节，他的租车公司也是把价格提高的，啊，这是这种一般租车的事儿吧。那短途可能好一些，短途就是说我从 A 点到 B 点办个事儿再回来。啊，回到原位，租个四五天啊，这种的开的公里数不要太多。那他这种车呢，还是可以的，你随便造，啊，基本上它都不限里程，你随便跑，给它加上油就行了。一般都是租车公司给你加满油，啊，但实际呢，它那个油不是最满的，它只是油表上显示它是满格的状态，啊，加满了油以后呢，这满格状态正常的车跑。二十公里到三十公里，它是油是不会落下去的，啊，这就是，呃，这种状态了。所以一般你加满油回去以后，租车公司给客户去送车呀，送到客户手，可能，呃，十几公里那个车呢还是满格状态。所以你可能说，呃，多花一个十块二十块的油钱吧，比那个你拿到的车可能你的油啊少了十块二十块的油。就是看起来是满箱状态，实际少一点油，这是他的一个问题哈、啊。还有什么问题呢？还有的话，还有的问题可能就是有人不知道的是，租车你的车一旦被撞了啊，它不是有一个不计免赔吗？这是你要花每天五十块钱多花的一个保险。呃，租车公司很愿意让你付这个保险费，就是说这样安全。但是实际呢，它是一千五百块钱以内的需要你自己承担，一千五百块钱以上的不需要你承担。所以你多花这五十，如果你一天花五十，可能，呃，五天二百五，六天三百块。你花这三百，如果被别人磕了碰了，啊，就是简单的什么，呃，保险杠子撞掉点漆呀、啊，刮掉点什么呀，撞瘪了修一下门呐、啊，这种的吧，它在于一千五百块钱以内需要你个人付的。就是你这概率呢是，比如你付了三百块钱，或者一天付多付五十块的这么一个保险费，你的概率就是不要被别人碰到，然后你赔到一千块钱左右的这么一个维修费。所以你可以这么理解：我租了六天车，我多付三百块，我要不要多付这个？如果我不多付三百块，我可能会比多付三百块再多一千二，就是达到他的这个不计免赔的范围内。或者呢，我省这三百块，不需要付，啊，实际这成本不高，概率也不高，所以我一般都不买那个多余的五十块钱保险，除非你对自己特别没把握，因为保险正常来说是你撞别人，你需要付保险费，啊，别人撞你的话是他来负责修车，你不需要。但是问题是呢，只要一大撞，大撞的话就是小撞没问题啊，要么小刮小碰是没有问题，他赔你点钱就行了。但是大碰呢，这个车它会进维修厂，进维修厂，比如说修了五天，那这个车费是啊要给你增加的。这五天呢，租车公司他不能动了，那这五天要算你租车。所以就是他别人给你修了车了，但是另外你要自己掏这个租车的费用啊。比如说修车五天，你可能要花一天两百块钱，一千块钱多余的一个租车费，这个是免不了的。啊，这个也有很多新闻媒体报道啊，大家可以去什么汽车论坛里去查一查。剩下来说租车就基本上 OK 了。然后相对于来说，神州租车呢和一嗨租车都有一个针对于新车主的，第一天免租金的一个活动啊，你们可以去试一试。然后神州呢一般都有新车，就是大众的车啊，里边都挺新的。但是，嗯、呃，它的。怎么说呢？它的行驶里程也不多，可能我租的两次吧，都租到了行驶里程只有一两千公里的，或者三千公里以内的这种车啊，啊，这种车你你可以去试一试，对于新手来说也行，啊，还不错。但是平时呢，用起来你可能偶尔用一用还行，啊。还有一种租车呢，就是现在比较多的电动租车，电动租车呢是上海的这种叫 EV c a r 的。电动车的好处是你租了以后按分钟收费，你就不需要加油的钱了啊。这种呢，一般一分钟现在是比较普通的车，啊，一块一到一块三一分钟，就租下来成本是你开到机场一个人是七八十块钱，开个四十四五十分钟，啊，这种的，啊，你打车呢，按照从这个距离的话，可能会花一百多块钱。将近一百三或者一百五吧，这是一个打车的费用，所以相对于来说呢，这种啊开这种车的人，很多人都喜欢去机场，去什么浦东机场啊、虹桥机场啊，从家租一个就开走了。啊，还有什么车呢？还有的一种租车方式，除了电动以外，除了这个，还有一个叫凹凸租车，属于 P to P 的个人对个人的啊、哦，这个你可以去看一看。反正总的来说就这些吧。你可以再问具体的一些啊，啊，我知道的就这样。好，那这个给你回答完了。下一位叫重庆林哥，他也是在咱们 QQ 群啊，咱 QQ 群是五五二幺二五七四六，然后呢，你找群主，我叫金英，你私信给我就可以了。他说：“群主你好，我加群很久了，还没发过言呢。最近想买一个六百块以内的安卓平板，有什么推荐的吗？”六百块钱以内太便宜了，啊，这种便宜的呢，我就直接建议你选三个品牌，一个是昂达，一个是台电，一个是中博，啊，这三个品牌你去他们的官方旗舰店就能看到了。但是呢，最便宜的就是五百多块钱的，啊，就没有再低的了，再低的整个处理器都比较弱，呃，像六百块钱左右的板子呢，它也都处理器很弱的。一般呢，就是用 MTK 的六七几几的这些系列处理器，还有的呢用的是英特尔的叫 Z 的八三五零吧这个系列。总的来说呢，这种处理器啊都比较啊、呃、处理性能弱一些，应付一些什么微信呢还行啊，但是应付大一点的游戏呀、啊，或者说大一点的应用啊，都比较卡或者比较慢。这种。平板呢太便宜了啊，属于入门级的，看你要干嘛。如果只是看电视啊、嗯，还算是凑合吧啊，就是看一些电影什么的，就就就还算凑合。呃，稍微贵一点呢，我建议是安卓的，买一千块钱以,以左右的，比如说小米家的小米平板四哈啊，这种的也就一千块或者一千二就能买一个二手的四加六十四 G 版啊，比你的预算贵了一倍，但是呢。它的整体的性能都比这种六百块的确实也能强到一倍，啊，这就是安卓类的平板。再剩下的可能贵一点的，就是华为的，一千多的、两千的这种的，跟苹果比起来就没什么性价比啊，直接选 iPad 就行了。所以安卓平板的市场并不好，比较尴尬的位置啊，啊，这是我给你的一个回答，所以你直接去天猫看就可以了。他们的官方旗舰店，三个品牌，记住，昂达、台电、中百，啊，这三个算是老牌的一个卖低价笔记本电脑的，啊，低价平板电脑的一个厂商了啊，这是我给你们的，就给你的回答吧。好，那基本上说完了啊、哦。提问的这个时候提问的人不多，那咱们继续唠点闲嗑呗，唠点跟数码相关的。这个话题呢是在咱们的微信。啊，微信是你怎么加我？啊，加 W E B 搜索 W E B 幺五三，我叫金英，你就可以收到我。收到以后加我好友，加完好友呢，我给你拉到群里啊，就是这个样子啊、哦。那在咱们这电子数码点评的微信群呢，咱那天网友就唠了唠了一下未来的一些，就是电脑科技啊、手机科技啊这些未来会变成什么样啊？大家说了。那天唠一唠，唠的挺火热的啊，啊，或者说也说一下一九年会有什么事儿吧。那其实呢，我、呃、对于数码产品一直都有一个想法，就是讨厌的东西。我希望这手机呢，它能够啊做一个更新的东西呢，是 A P P 不要再让我升级了啊，这个事儿。未来的手机能做到吗？这个话题呢，我希望是五年，未来的五年内。应该算是一个手机的趋势，或者说未来的手机应该能做到的一件事吧。基于什么呢？主要是基于咱们的五 G 网络，在未来的五年呢，会大批量的来应用上。五 G 的手机呢，也会越来越多。还有一个问题呢，就是苹果最近呢、啊，它的下滑了嘛，推出也是十年以上了。那现在的这科技呢，不像以前了，不像诺基亚那个时代了。可能用二十年它才倒下来，那苹果可能十几年就会倒。为什么呢？因为这种，呃，像安卓这类啊，苹果这类的大的触屏手机呢，最近除了折叠屏是一个挺猛的概念以外呢，啊，就没什么再有意思的概念了。而且都集中在硬件的层面，没有集中在软件的层面。这个软件呢，反而是到了一个需要更新的时候了啊！我觉得，就是我其实怎么说呢？这个手机呀、啊，它现在最大的烦人的地方，就没事老让我更新 A P P 啊！我还不喜欢让它自动更新。有的人他说用 WiFi 就自动更新，我也感觉不到他总让我更新，但实际呢，他的这种推送一直都在存在的。你频繁的来。更新你的 A P P 呢？其实浪费的是谁呀、啊？不光是苹果的这些流量费啊，也浪费一些人的时间，因为他看到这 A P P 更新，他会看到底更新了什么呢？实际 A P P 有的他不更新什么，它变成了一种策略。A P P 在开发的时候有一个策略叫迭代，迭代的策略就是说，呃，我每次只多开发那么一点的功能啊，每次就达到一个小目标。达到以后我就更新 A P P， 那这个是正常的一个迭代，属于功能升级。但是有一些呢，他们为了推广自己的 A P P， 让你的用户呢经常能想起你，所以它就变成了叫七天一个迭代，每周我至少要更新一次 A P P， 不管我这 A P P 有什么东西更不更的，我都要重新发布一次。这个为了就是提醒我的用户我的一个存在感，就是刷存在呢啊，有这种策略哈。也有那一些公司的强制要求，啊，告诉你的 A P P 必须给我一星期更新一次。那这样做其实对用户来说非常的烦啊！我就你这个 A P P， 你说改动吧，像春节的时候，这些 A P P 呢没什么改动，就换了个图标，它也更新。更新一次呢，下载下来有的比较大，一两百兆啊，有的也得三五十兆，很小的啊、哦。你这更新完了给我、呃、用起来呢？我的差别是没有任何差别的，我不会用到你说你改的那些东西的。你说那些微小的变化，我可能一辈子都用不到，啊，就是面上我也看不出来，就换了一个图标。过两天他又告诉我更新了，所以这个我觉得很烦。有的用户就干脆不更新了，啊，反正他也没什么变化，我一年更一次或者半年更一次就够了啊。对于我来说，现在也挺好用的。比如说一些新闻类的应用啊，它本身就没什么变化啊。那这种的呢，其实变相要是加起来对用户的干扰算上的话，浪费你很多的时间。这也是现在的 A P P 一个顽疾。我们的手机啊，这 A P P 装的太多了，每天、啊、每个人的手机可能会装个三十个应用以上啊，甚至达到一百个应用。如果一更新的话啊，我这个应用提示。就会一天没事就窜出来几个、五个、十个的啊，这更新。然后有的处女座或者说焦虑症，他不更新他就闹心啊，他就自动更新也好，手动更新也好，不更新就是闹心的了。这种的啊，你比如说我的 iPhone 现在有五十五个更新，那我觉得呢，咱得先说一说源头在哪。这种 APP 的安装的方式呢，其实很像电脑。电脑的软件，我们知道以前电脑的软件发行呢是通过软盘呐、啊、光盘呐、啊，或者说后来的 U 盘呐、啊，这些都有。它的这种发行模式呢，就是需要啊、呃，我的软件做完了以后，定期的我要升级，对这个软件增加一些功能，优化一下。那升级完事儿呢，就需要用户来更新，重新装到你的电脑里，对吧？那现在呢，其实也是电脑的一些软件经常要做这种更新的方式。那这个呢，为什么要这么更新呢？是因为你的电脑啊本身是一个操作系统，里边要用到很多的软件或者说 APP， 啊用到这个什么库，让你的电脑呢可以顺利运行。所以这个 APP 呢或者软件呢，经常呢就需要更新来改变它的界面呢什么的。而后期呢。谷歌也出来 Chrome 的 OS 就是云的操作系统啊。最近呢，我们的老百姓啊，你现在用 PC 电脑的时候，你会发现，哎，现在变得好像我、呃、软件不经常更新了。你比如说我们家的电脑，我安的 PS 啊，啊，我安的 QQ 啊，安的微信呢、啊，安的一些这个病毒库的软件哈、啊，常常更新的是一个杀毒软件的病毒库，这个需要。但是 A P P 呢，就软件呢，我需要很多，我都一个月、两个月甚至半年，我都不想更新，为什么呢？它非常慢，更新的频率非常低，基本的功能很好用。比如说压缩软件，这个压缩软件呢，它就是基本上你更新和不更新，它的功能都是用压缩，呃，不会用到什么第第三个功能的。你更新了也不知道它干嘛。还有一些呢是，呃，什么？啊 ，QQ 啊这些东西，它其实更新了不更新也是这个内容都差不多，所以我呢很多就不需要更新了啊。还有一个问题呢是，我们现在用的很多的东西啊都在网上解决了，都用一个浏览器就解决了，这也是当年 Google 提出来的呵呵浏览器操作系统的一个方式哈，就是 Chrome OS。这 Chrome OS 其实很超前的。它是一切的 A P P 都基于在一个浏览器，啊，都是通过网络啊，在你的浏览器里更新。更新以后，可能本地会存储一些文件，但是比较小巧，基本上都是通过网站来解决的。它的功能也很强大。那个时候呢，有很多网站可以 P 图啊，啊，可以做直播呀、啊，可以聊天儿啊，包括网页版的 Skype， 当年 QQ 有也有网页版，对吧？还有呢，就是。嗯，那个处理 Office 这些都可以在线来做哈。那现在呢，我们如果经常上网的话，我们购物啊，呃，买买东西、买车票、买机票啊、呃，付钱，很多东很多很多东西，我们的日常应用，包括微信是吧？我们都可以用一个浏览器就给它解决了。所以就造成呢，只有一些大型的专业软件，比如说，呃，叫修图啊。或者是视频剪辑呀、啊，或者一些专业性的软件是吧？我们还会在本地来进行，剩下的话，我们本地软件安的非常少了，只需要一个浏览器。但是手机呢，它其实也是手机最开始出来的时候呢，它整个思想都是按照 PC， 就是呵呵电脑来的，包括现在的 iOS 啊，还有安卓，它都把自己当一个电脑，所以呢，它就是。搞了一套推送也好，下载也好，它有一个应用商店。应用商店呢，因为手机嘛，它的 A P P 比较小巧，所以它的应用商店呢也是搞的啊。A P P 上很多都是有几十亿个 A P P 了啊，让你不停的一个下载。可是呢，这个 A P P 你在用的时候呢，刚开始你会觉得，就是前几年你会觉得 A P P 的升级非常的快。非常的迅速，一直在改版改版，但是由于现在手机的普及率非常的高，你会发现啊，我在日常应用的时候，其实我感觉不到一个 A P P， 它在升级了以后，它和网页版的或者说从和那个小程序，它之间有什么区别？尤其是那种看新闻类的简单类的 A P P， 啊，他们俩做的可以说一模一样。比如说我最近我就不安今日头条那个 A P P。我就直接上 m 点儿头条点儿 com， 我就去看新闻就行了。啊，他可能说没有那么多个性化的内容，但是呢，基本上的知识就是我可以了解，而且呢，我不装那个应用还不占用我手机上的内存，是吧？啊，对我手机来说还挺好的啊，基本的应用，所以我需要一个浏览器就够了。其实很多这样的应用呢，都可以应用浏览器啊，就做到了，是吧？包括一些什么记账软件呢、啊，记车费的软件呢、啊，啊，查一些什么手机的话费呀、啊、查流量啊、汽车的这一类的，包括闲鱼这些，包括计时的聊天其实都可以通过一个浏览器来解决。那这样的话呢，其实跟那个手机来比啊，有一个好处啊，就简单来说就是微信小程序吧。现在有那些小孩他家长。啊，上学的时候，家长不让玩游戏，但是你只要给我一个手机，给我一个浏览器，或者给我一个微信，我就全都可以解决。微信里我只要拿小程序就可以玩游戏，啊，手机上我只要有浏览器，我就打开什么四四三九还四三九九的这些小游戏网站，全都有浏览器游戏。所以其实呢，现在的年轻人已经不用完全依赖于手机上的 APP 了，啊，基本上就是。快速的一个小程序就可以满足它的基本需要了哈。那这个未来呢，我觉得是一个大的趋势啊。这有几个优势，第一个优势呢，就不用你频繁的来更新，做无谓的一个浪费时间的操作，还有浪费流量的操作。还一个呢，就是随着网络速度越来越快，越来越发达，还有手机处理性能的提高啊，你的浏览器已经非常强大了，能运行很多东西了。啊，虽然这个可能载入的内容非常多，但是你的网速一旦快了，延时低了以后，它就可以可可以在后台，啊、嗯，快速的或者慢慢的刷新了。你完全不需要搭理它，就完全不需要管它啊。那这样的话呢，就给你少了很多的干扰，让你直接就关注你最需要的地方就行了，就是用啊，只要用就行了。所以这是它的一个趋势哈。啊 5G 网络的好处呢是延迟比较低，网速更快，流量更便宜，所以我们的未来的手机呢，我觉得会变成一个真正的终端，就是很多内容呢，包括这些 APP 啊，真正的在云端来实现，在云端更新就够了。其实这个东西不是什么新鲜事儿啊，你比如说用的购物网站，我经常上淘宝，经常上京东。那我用一个浏览器就可以下单。那为什么我浏览器这个京东有任何东西的升级，它都不需要告诉我说：“亲，你重新下载一下我网站上的 APP。”你下载完了以后，我告诉你更新了什么内容，你才可以用新鲜东西。不是网页呢，我只要一打开，它就是最新的。有什么更新呢？都是程序员呢，他们在后台，就是在浏览器的服务，在你那个京东的服务器上，他做的更新。我只需要载入你的网页，而且呢，用什么载入什么。比如说，我今天我就要看手机，那我只需要打开手机那页就行了，对吧？我不需要整个 A P P 给它下载下来，这是它的一个优势啊，就是又省流量，又是最新的，永远保持最新的。而且呢，啊、呃，它也有一个 A P P 的统一性，就是大家看到的都是新的内容，你谁你也别想用旧的。我没有，对吧？因为我的网站就只有最新的，所以这个呢，对于网站的访问者呀和管理者来说，都是一个好事儿啊，可以强制用最新的东西。那未来可能说手机吧，就是可能会演化成所有的应用都是快应用或者说小程序啊，来这样的话呢，让用户快速的获得他想要的内容啊，节省他们的时间。只有某些的基础应用变成那种系统更新包，作为一个这种包就行了，或者说一些大的应用啊，搞成一个这个包，你只需要呢在呃一次一年一次的一个总更新就够了，就像咱们现在更新操作系统一样，基本上就可以达到你的一个目的了啊。这个呢，一旦咱们的手机真正能达到这样的话，其实你手机啊存储空间。会由非常多的存储空间留下来的，就你的手机呢，你的存储只用来真正的存储你自己需要的文件，而不是存储一堆 APP。但是这个 APP 你用不到，或者说一个两百兆的 APP 给你安到手机里，你真正需要的内容可能只有二十兆，很多空间都被他们浪费了啊、哦。虽然空间很便宜，越来越便宜，但是呢，总有一天会占满的。我觉得。未来的趋势应该是这个，就是在线更多的在线应用，更多的云的一个操作啊，就包括云的一个存储，让我们的手机真正变成一个微型的终端。那这样的话呢，就打破了这种手机芯片啊、手机的这些什么内存的那些大的处理能力的要求。其实现在的这些处理的芯片呢，处理的能力也包括内存呢和存储啊。只要能把我们的程序优化好，只要给它打开，是吧？就已经完全足够了。会给它会给整个的系统啊，都能够减少很多臃肿的空间，还有处理的能力，让他呢更专注的就做一件事儿，专注的就做这两件事儿，啊，因为网页你同时可以打开一百个网页，就等于说一百个并行的，嗯、呃、，APP 了，对吧？所以手机也可以打开一百个，这些都是在线来读取的。那这样的话呢？你的手机一旦没有了这么多后台应用、乱七八糟的累赘之后，是不是你的流畅问题也解决了啊？很多问题都能迎刃而解，所以是需要换个思路了啊。我觉得那个 Google 未来的 f i l s i a 系统啊，它应该也是走这个的。还有以前的 WebOS 其实也是玩的这一套哈、啊。反正总有一天这个会实现的，倒是。是外国人实现还是中国人实现呢？我觉得这一点上来说是一个问题哈。大家除了这么想以外，有没有这么做啊？这是我的一个想法，我的思考就分享给大家啊。好，那这期《经营夜谈》关于未来的这手机，咱们就给大家说到这儿。